0: Morgen. Guten Morgen. Na. Ah, na ja, es geht, es geht mit der Stimme. Guck an, ja. dass äh, ihr müsst wissen. Gestern Abend habe ich dem das irgendwann eine Nachricht geschickt und so gesagt, oh, ich äh, gleich irgendwann könnte es mit der Stimme mal zu Ende gehen. Dann musst du morgen früh mehr sprechen. Und dann sagte er mir, ich wollte dir eigentlich auch schreiben mit dem gleichen <lacht> Ding. Genau. <lacht> mit, dem, mit dem gleichen Anliegen.
1: Genau. Ja, also äh, äh, eigentlich hätten wir heute den Interviewpartner gehabt. Ja, äh. aber
0: der hat äh, leider zu Hause, sagen wir mal, einen unfreiwilligen Tag der offenen Tür und ist, <lacht> <lacht> ist gebunden. <Ja. lacht> äh, genau, und aber, äh, wir sind ja spontane Menschen und, äh, genau, und äh, machen einfach eine andere Folge und das passt dann auch äh, zum äh, Teil des Titels der Folge. Es kommt anders, als man denkt. <lacht> und, äh, genau. genau. Aber erstmal Hauptsache, äh, unsere Stimmen halten durch hier in der Teledoktorstunde stunde jetzt. Hm. Ja, genau. Aber ich habe auch einen Avocado-Tee dabei, wie du immer so schön sagst. <lacht>
1: ich ich steige gleich um auf Tee. Mein Körper braucht erst äh, so eine Art äh, funktio funktionale äh, Koffeindosis und dann äh, genau, weiß ich noch nicht, ob ich mir einen Schuss rum in den Tee mache heute. Ich weiß es dann nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, äh, Kaffeedosis habe ich schon hochgefahren. genau ja, okay. Aber es, es ist ja auch, man kommt ja nicht gegen alle. Also an der Stelle mal äh, äh, Grüße an alle äh, bekannten Schüler irgendwas, die gerade an irgendwas laborieren, äh, Corona irgendwas. Einen hat es in der Nacht, der hat, hat sich eine Grippeimpfung geholt und darüber einen Grippeausbruch gekriegt. Das ist auch Schön. großartig. Äh, das
1: hatte ich ja im September
0: ja. Äh, mit meiner Ringensimpfung äh, <lacht> da. Ne? Äh, da hatte ich doch auch so
1: einmal mit Hammer auf Kopf und dann denkt man sich auch so, hm, wann hatte ich denn eigentlich meine letzte Grippe? Das ist schon vier, fünf Jahre her. Egal, machen wir ja. das Thema nicht auf. Ähm, machen wir nicht auf, genau. Machen wir nicht das Thema auf. Genau. Ja. Aber ja, erst ja, du hast zu berichten. Wie ja, ich habe zu berichten.
0: Ich war natürlich bei Jan Delay. also danke nochmal an den Ali an der Stelle. Und äh, ja, es war äh, sensationell natürlich, ne? also ähm, aus aus diversen Gründen. Ich habe da eine kleine kleine Zeitreise auch gemacht, ne, weil Leverkusener Jazztage, da bin ich, sagen wir mal, vor 20 Jahren dann immer mal gerne hingefahren und dann ist er so ein bisschen eingeschlafen, weil die, zum Beispiel der Bassabend, wo den es fast immer gibt mit Markus Miller und weiß ich nicht was, der ist halt immer unter der Woche und dann ist das immer so ein Stress mit Schüler verlegen und sowas, ne. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen äh, eingeschlafen, dass man es echt selten schafft. Aber ich war jetzt wirklich äh, happy, äh, mal wieder da zu sein und so ganz viele Erinnerungen quasi an die gute alte Zeit. Und äh, das, das war natürlich schon cool. Und ähm, ja, dann äh, ging es los mit dem ersten Act und das war ein amerikanischer Soulsänger, äh, Jose James und äh, sings Erica Badu. Und du hast wahrscheinlich, wenn, so wie ich dich einschätze musikalisch, ähm, fehlt dir da ein bisschen die... Ähm, die, äh, ja weiß ich nicht, das ist ein bisschen zu Schlafwagen wahrscheinlich. Oder hast du mal so eine so eine Neo-Soul-Erika-Badou-Irgendwas-Phase gehabt? Auf jeden Fall. Okay, ja dann? Ja. ja ich dachte, wer, wer, wer sagt, bei Steve Gett fehlt ihm immer mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, aber das meine ich nur so im Sinne von, äh, ich sage das ich sag das ja, wenn ich das sage, immer ja auch mit, mit, mit Respekt. Und natürlich ja, ja, auch klar. mit, dass ich schon äh, toll finde, was der spielt. Ja. Äh, und das ist aber nur so, ähm, ich mag also so, wenn ich andere Drummer gucke und dann, dann ist so ein ja. bisschen natürlich das Drummer-Brain an und, und aber ich bin ja eher ein emotionaler Musikhörer ja. und dann ist so Steve Gatt, ist immer so die Abteilung virtuoser Trommler, <lacht> musikalisch alles total toll, aber ähm, ich mag dann so, wenn Virtuosität und Energie sich so ein bisschen umarmen und das ist halt bei Steve Gatt halt immer so, dass ich, das ist so einer von denen, äh, wo ich mir denke so, ja cool, das ist auch alles total schön, aber irgendwie packt der mich dann nicht so, ähm, weil, weil ich denke so, All ah. right. Ein bisschen mehr, ah. bisschen mehr Sand ins Getriebe. Ja. Genau, aber äh, kenne ich natürlich. Aber es ist,
0: ist halt auch irgendwie eine andere Art von Energie. Ne? Und jetzt macht Steve Gett natürlich überhaupt kein Neo-Soul. Also nicht, dass ich ja, genau. da jetzt irgendwas durcheinander <lacht> bringe. Aber, ähm, ja. aber dieses Entspannte, was da drin ist. Und ich weiß, ich habe diese Baduism oder wie die Platte hieß, hm. äh, die ja. habe ich damals halt hoch und runter gehört. Und da gab es auch dieses großartige, was war das denn, MTV Unplugged Und oder gespielt so, wo, auch natürlich. Wo sie so. da beim, beim Kerzenschein äh, sitzt ja. und so. Ne? Und äh, hier direkt irgendwie der Opener von der Platte Rimshot und dann ja. on and on und so. Und das äh, hat dieser Typ auch gespielt, hatte eine äh, coole Band dabei und äh, da, das war schon echt äh, echt nett. Aber äh, ja, wenn man das dann irgendwie mit, äh, mit dem, was danach kam, vergleicht, so dann ist es halt auch wirklich krass. Ich meine, es ist natürlich auch ähm, äh, so, dass das Publikum, denke ich mal, zu äh, 95 Prozent wegen Jan Delay dann da war ähm, und ja, das, das war einfach mega. ne Ich habe mich so umgeguckt und habe so gedacht, okay, das ist jetzt vom Publikum so, dass ich den Schnitt eher senke, als nach oben treibe. Was mich sehr überrascht hat, weil ja. sonst
1: sind die Leute, also so, ich war jetzt schon ein paar Mal bei Disco Number One, das ist ja eher so meine, meine Alterskohorte, sage ich mal. Also eher so Leute in den 30ern. Das waren so, so sah das Publikum aus. Und ein paar, die ein bisschen jünger waren, ein paar, die ein bisschen älter waren. Aber in der Mitte würde ich sagen, eher so in den 30ern.
0: Vielleicht mache ich mich da jetzt auch jünger, als ich bin, aber genau. <lacht> ähm, äh, dann habe ich so gedacht, ah, hm, okay, vielleicht, vielleicht wäre ein, sagen wir mal, ein Gig mit, äh, mit äh, außerhalb von Jazz-Tagen äh, vielleicht noch ein geileres Erlebnis mit Jan Delay und hm. dann hat er aber den ersten Song gespielt und dann war das äh, völlig, also er hatte sofort das komplette Publikum und jetzt hüpfen wir alle zwei Schritte nach links und zwei Schritte nach ja. rechts und es war okay, also hier gibt es kein Entkommen quasi. Nee, nee, nee. <lacht> und äh, ja, und da war das, äh, war das, also die, die Show ist ja auch von den Ansagen, wenn man da die Live-Videos kennt und so, wiederholt sich das natürlich irgendwie, sie ist, also ist ja sehr stark durchgestylt, weil einfach um um das in der Perfektion so durchzuhalten, ne? Aber ja. was halt der Running Gag an dem Abend war, war halt, dass er natürlich mit diesem Vorurteil, was macht Jan Delay bei den Leverkusener Jazz-Tagen, ähm, äh, äh, das hat er halt sehr offensiv in Angriff genommen ne, und hat halt sofort, liebe Jazz-Freunde, wir haben euch alle Facetten des Jazz heute mitgebracht und so ne, und hat dann auch jedes Lied im Prinzip angekündigt von äh, so, so und die nächste Nummer ist ein Slow-Jazz, wie ihr ihn liebt ne? und dann kam Tanz-Jazz und äh, Höhepunkt war dann der auf der Klippe Wind von vorne-Jazz. <lacht> Also es war auf jeden Fall sehr lustig und äh, ja, gro großartiges äh, Konzert ne? und ähm, ja, also die ganze Band, ne? du könntest dich glaube ich einen Gig da hinstellen und dir nur die drei Bläser angucken, was ja. die erstens machen an, an, an spielerischen Sachen natürlich, ja. Ja. aber zweitens ja. auch an Grimassen und äh, Moves und irgendwie ja. solchen Sachen. Ja. Das äh, gleiche kannst du mit äh, den äh, D-Ladies machen <lacht> ne? ähm, äh, und, und dir das angucken einfach äh, oder eben mit 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 äh, noch jedem anderen da in der Band ne? und ja. Äh, ja das ist einfach mega ne und wenn du dir dann äh, ich habe natürlich so gestanden dass ich irgendwie gucken konnte was Jost und Ali machen ne und das ist halt dann echt erschreckend so
1: <lacht> ja das ist äh, ja ich verstehe was du meinst mit erschreckend
0: ja, ja. genau also ich habe dem Ali dann nachher auch geschrieben so Hochachtung und sowas ich werde dann mal üben und ähm, also es ist äh, also die ähm, also die die Art von Kontrolle und das Bewusstsein in jeder Note, äh, ist das jetzt ein äh, Fingerstyle gespielt, ist das mit dem Reggae-Daumen gespielt oder ist das vielleicht ein kleiner, kleiner Slap oder drücke ich einmal auf eine Taste auf dem Mini-Keyboard vor mir, so, ne, für, für einen Ton vielleicht nur, <lacht> oder, äh, oder ähm, ist es, äh, spiele ich jetzt, weil das so immer Reggae-mäßig ist, fett in den hohen Lagen den kompletten Groove auf dem Fünfseiter, was halt echt unüblich ist, und da hätte ich auch gedacht, okay, das wird vielleicht matschig vom Sound dann irgendwann auch so ein bisschen nee. so ganz oben, aber nee. der Sound war direkter als bei der bei der Combo davor, wo der, sag ja. ich mal, weiter unten gespielt hat, so, ne, ja. und äh, ja, und also von, von, ähm, also es es ist, ist wirklich krass, wie ausgecheckt das dann ist. Ne? Und ähm, äh, ja, also ne, wirklich alle, wir haben ja beim, beim äh, äh, Bass and Drums Weekend mit den Teilnehmern auch mal so gesammelt, was gehört denn zum Thema Groove dazu und hatten dann <lacht> da irgendwann so einen großen Chart. Mhm. Äh, und ähm, äh, das, dann haben wir auch gesagt, okay, ne, selbst wenn ihr euch keinen Kopf darum macht, diese Sachen sind ja alle immer irgendwie da. Nur wenn man sich eben keinen Kopf drum macht, dann irgendwie halt. Ne? Und da ist halt nichts irgendwie da. Stimmt, so, ne? nicht ganz.
1: Das ein also da gibt es schon auch <lacht> Aspekte des irgendwie, aber das ist, also ich kann dafür Jo sprechen zum Beispiel. Alle Filz, die der spielt, sind komplett improvisiert.
0: Ja ja, aber der der spielt die ja nicht alle gleich laut, gleich lang, gleich irgendwas, sondern ja, ne, da ist Dynamik, Phrasierung, genau. was weiß ja, genau. ich, ne? ist, ist alles nicht irgendwie da, sondern das ist schon ausgecheckt. Genau, das ist ausgecheckt, aber die Fills sind äh, improvisiert, genauso wie so manche, äh, weil du sagtest, so die äh,
1: Show ist äh, durchgeskriptet, stimmt, gibt aber Parts, die un, äh, nicht festgelegte Längen haben. Ja, ja, Also ja. die Jam Parts so, das ist schon äh, sch schon on cue und und frei und äh, genau. Ähm, genau und ähm also ich meine, äh, genau, bei Just kann man für viele äh, Dinge bewundern, um nicht zu sagen, für alle... Äh aber das das möchte ich noch eben in Anführungsstrichen zur Ehrenrettung äh, sagen, wobei, wobei es da natürlich überhaupt gar nichts zu retten gibt,
0: ne? Nee, nee, es war ja genau andersrum gemeint. ne Also hm. volle Hochachtung, dass man äh, pf, ja, dass man halt permanent all diese Parameter halt irgendwie auf einem krassen Niveau steuern kann so. ne mhm. Und äh, dass das jetzt, ob das improvisiert ist oder festgelegt, das ist dann äh, ist ja auch kein besser oder schlechter und war aber auch äh, genau da gar nicht drauf äh, bezogen. Hm. Ne? Ah, ja. Und äh, ja, also aber es, ich ich war auf jeden Fall mega mega begeistert und äh, da kann man sich äh, wirklich eine, eine Scheibe abschneiden dann als, oder als zwei. Musiker so ne? und äh, also ich äh, glaube selbst wenn man jetzt vielleicht mit mit der Mucke sonst nicht so viel anfangen kann oder ja. so dann ist ist das auf jeden Fall äh, ein ein Partyerlebnis der besonderen Art und auch äh, der Jan Delay ist halt einfach nach, äh, nach nach anderthalb Songs, ist der irgendwie durchgeschwitzt einmal ja. komplett. Ja. Und das hört dann auch nicht mehr auf an dem Abend so, ne? Ja. Ja. Und, ja, der gibt äh, alles, immer. Ja. Immer. Ja, und dann hat er natürlich auch recht, das habe ich nachher auch gepostet, irgendwie ja. ein kleines Video hier auf unserer Patreon-Seite, wenn er die Band dann vorstellt und sagt, hier die Rhythm-Section, irgendwie die baddest motherfuckers on Earth, irgendwie die tightesten, genau. Ja. Und äh, ja, äh, recht hat er.
1: Nee. <lacht> habe ich dir doch hier gesagt. Ja. Ich habe es dir doch gesagt. <lacht> ähm, so, also, äh, so wie du gerade auch äh, gesagt hast, irgendwie, selbst wenn man äh, musikalisch eigentlich woanders verortet ist, wenn man mal sehen möchte, was gehen kann, könnte, dann äh, nimmt man da auf jeden Fall was mit. Also das ist, es, äh, ähm, es gibt so viele Aspekte, die ich so beeindruckend finde, auch, ähm, sage ich mal, an der äh, Rhythm-Section, so an diesem Gespann und ähm, was ich ganz besonders finde, auch aus der Drum-Nerd-Brille natürlich ein Stück weit, ist dieser unglaublich präzise Sound und diese Artikulation, dass selbst wenn äh, äh, wenn der Kollege Jost irgendwie mal so richtig auspackt, kannst du halt jede Note exakt verorten. Und das ist, äh, da sind ja da laufen ja keine Backing Track äh, rumgesülze mit. Das ist alles irgendwie außer Hose. so. Ne? Und äh, äh, also ohne, äh, das meiste sogar ohne Click Track, wobei sich das ja äh, mit, äh, in der letzten Saison so ein bisschen geändert hat. Ähm, genau, aber trotzdem, da sind halt immer noch Sachen, auch die spielen komplett ohne Klick und die ist es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und äh, großer, ähm, großes Kompliment auch ähm, an den ähm ja, ich glaube, Tropf heißt er, äh, an den äh, Soundmann. Also die waren schon immer super und haben aber ja. vor zwei, drei Jahren irgendwie nochmal äh, äh, den, den, ich glaube, Tropf heißt da äh, bekehrt sozusagen. Und das war, als ich, ich glaube, letztes Jahr war ich hier in der äh, Westfalenhalle irgendwie mit ein paar Schülern auf dem Disco Nummer One Konzert und äh, die sind immer gut, aber das war so merklich, nochmal eine Stufe drüber und wir reden ja schon über auch eine eher größere Band mit Gebläse und Background Gesang und ja, der ja. Sound war so gut. Also war schon schon, schon toll, und das ist, ähm. Neben vielen anderen Aspekten einfach etwas, was, was einen echt umhaut, ne? Wenn man so sieht, nee, es geht ja eigentlich schon.
0: <lacht> ja, ja. Also auch E-Sounds, ne? Wenn die dann ihre Medleys spielen und dann kommen Rhythm <lacht> of the Dance Sound, der ganze Kram, ne? Oder dann, dann sind sie in irgendeiner eigenen Nummer, ich habe vergessen, welche das war und dann kommt so, ja, wie kriegen wir da jetzt die schönsten Saxophonmelodien der 80er rein? Und dann kommen all diese ta, 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 ta oh, und ja. so, ne? Und das ist so lustig. Also es ist ja. einfach mega. Das ist, also Es ist halt eine Band, die du dir als äh, normal äh, normaler Mensch angucken kannst. Ne? Also Anja äh, war, war auch sehr angetan auf jeden ja. Fall und äh, sagte irgendwie so, ja ist schön Rabe Socke endlich mal vor Bühne zu sehen. So, ne? ja. äh, ähm, und, äh, aber als, als Musiker äh, äh, kommt man da auch auf jeden Fall auf seine Kosten. So. Ja. Absolut. Ja, freut
1: mich. Ich habe ja ich habe an dich gedacht, als ich Enjoy the Silence spielte. Ja, und mir das eingefangen habe, was ich jetzt habe oder so.
0: <lacht> ich, das habe ich auch noch überlegt, aber es ist, äh, ich glaube, man fängt sich überall, egal wo gerade, ja, ja, was, ja, ja. was ein. Genau. Ja, ja. Ähm,
1: es ist, ach komm, wir machen das Thema nicht auf.
0: Genau. Aber äh, hier, ich habe, äh, weil das direkt so schön war, habe ich direkt äh, hier durchgeplant und äh, habe eine Karte gekauft. Der Matthews Band, Vierter, Vierter, bin ich am Start. Oh, Moment, 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 Moment. Wo? Äh... Danke. Oh nein, nein. Das, das, das lange Sample, naja, <lacht> egal. Ah, warte, ich mach mein Fade. Manuel, mit Maus.
1: Ja. Ja, 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 das wird, das wird, das ist ganz interessant, weil, also erstmal freue ich mich, dass du mit am Start bist, sind ja auch einige von meinen Schülern äh, mit am Start und das wird wahrscheinlich auch sowas sein, wo du dann in deinem mentalen, das gucke ich mir dann doch auch nochmal an, <lacht> ja. Buch, äh, wo du die ein oder andere Notiz machst und das Tolle ist, ähm, das ist auf eine gewisse Art und Weise ein Stück weit vergleichbar, also was sage ich mal die Expertise ähm, der Instrumentalisten angeht, So, das ist halt einfach wirklich ganz oben. Ähm, aber die machen ja gar keine Show, die machen ja nur Musik. Ja. Ah. So. Äh, und ähm, ich, ich freue mich also das ist so eins der Konzerte da freue ich mich äh, drauf seitdem ich das ich habe die jetzt zweimal gesehen und äh, ich freue mich äh, zähle wirklich Tage bis, bis der vierte vierte kommt so ich bin kurz davor mir noch für den fünften vierten auch eine Karte zu kaufen weil sie dann in Hannover spielen weil die ja auch ähm, bei jedem Konzert die Setlist komplett über den Haufen schmeißen. Also es ist wirklich ja. anders. Ich bin so kurz davor, weil ich ja... Achso, dann sind wir quasi hier. Komm, ich kann eine Brücke schlagen. Stichwort Patreons. Weil der Pascal hat sich nämlich eine Karte gekauft für den 5.4., weil er in Hannover ah,
0: wohnt.
1: Ja, da guck mal an. Ja. Ja, Pascal, wir haben was zu verkünden, aber du kannst das verkünden.
0: Du, äh, ich, ja, mach. ich verkünde, ich verkünd das gleich. Aber hier eben noch ganz kurz zu äh, Dave, <lacht> Dave Matthews Band ja. äh, zurück. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen Zeitreise, weil die Jungs sind ja auch schon ein paar Tage am Start, so ne? Ja, Seit 90 ja, dass ich das so hoch und runter gehört habe, ist wahrscheinlich auch äh, dann äh, Anfang, äh, Ende, ja weiß ich nicht, 2000er oder davor sogar ja. noch dann. ne? Ja, ähm, ja äh, genau. Also auch das äh, hat dann wahrscheinlich so ein bisschen den Erika-Badu-Effekt. So, dann äh, vergisst man nochmal die Zipperlein so, ne? Ja, und ähm, es ist äh, ich, also es ist beeindruckend, dass du dich auf äh, quasi
1: noch auf ein erstes Mal freuen kannst finde ich. ich. finde das immer so, was ähm, ist ja schon mal, das eine ist eine CD-Hören, dann ja, kannst du natürlich auch eine Live-CD-Hören. So sollte man bei Death Band sowieso immer nur die Live-CDs hören, weil es noch viel cooler ist als die Studioproduktion. Ja. Äh, aber das eine ist eine Live-CD-Hören und das andere ist in dem Moment dabei sein und die Interaktion auch einfach mitbekommen zwischen den Musikern auf dem Level. Und dass das halt, also de, ähm, das sind halt so, die machen ja Musik, die irgendwie das Herz berührt und trotzdem ist es so, dass da für Musiker jede Menge dabei ist und das finde ich ist ganz schwierig, ne? also ich war mal, habe ich bestimmt mal erzählt hier im Podcast, zum Beispiel auf einem Dream Theater Konzert, was mhm. ich auch ganz toll und beeindruckend fand ähm aber da bin ich dann früher äh, gegangen, also ähm, weil das hat mich halt so emotional überhaupt nicht angefasst. Also null, gar nicht. Also es war technisch sehr beeindruckend und Sound war auch toll und so. Aber da habe ich so nach 45 Minuten das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt alles gesehen ah. und alles gehört und es hatte, ich hatte so überhaupt gar keine emotionale Verbindung zu dem, was da passierte, war also so ein ganz stranger Vibe im Publikum auch, fand ich ganz komisch <lacht> und ähm, das ist äh, das ist ähm, bei Dave Matthews Band ganz anders, ähm, also da sind halt Sachen dabei, die spielen halt super komplexe alle allesamt, ne? super komplexe Sachen aber das sind irgendwie äh, Songs, die einen doch anfassen berühren, emotional so und das finde ich ist ähm, ganz beeindruckend ich freue mich drauf, das wird toll ja, das wird, wird, wird schön.
0: Ja, und, und musikalisch eine ganz andere Kante. Und genau, du bist du bist einfach äh, du hast einfach das mit dem Konzerte gehen länger durchgezogen als ich. Ich bin da irgendwie früher in in, in ich, äh, ich äh, weiß ich nicht. Ich bleib mit meinem Hintern auf der Couch. Ich bin müde. Äh, Vibe rüber gemacht irgendwie ja. und dann mit Haube. Also so die Zeit, wo ich dann, das, wo wir das Haus hier kernsaniert haben und so, da war dann alles vorbei und dann Kinder. Ja. Und aber egal. Jetzt mittlerweile ist ja dann äh, sind die ja groß genug, dass ich dass ich dem Blues sagen kann, du, äh, wir gehen wir gehen aus. Ähm, oh, äh, schade. Du, du bringst den Matti irgendwann ins Bett, ne? Und dann äh, kannst du noch bis, äh, weiß ich nicht, elf um. oder so. Und dann war bis ich elf. nämlich auch war ich, genau, da war ich, genau, Papa, ist das Konzert schon fertig? Ich so, ja, ja, wir sind schon lange auf dem Rückweg. Ne, und stand halt noch in der ersten, ja, nicht erste Reihe, aber, ähm, und äh, da muss man mit allen Waffen kämpfen. Nee, aber dann sind wir tatsächlich danach der Show relativ schnell nach Hause gefahren und dann äh, war ich schon wieder zu Hause hier in Essen und dann kam halt hier äh, Nachricht von Ali, hey, bist du noch da? Und ich so, nein, leider nicht, leider nicht. Irgendwie, das müssen wir ein andermal machen. Die Kids waren ja. alleine zu Hause. Ja. Genau. Naja, gut, aber mach, machen wir mal äh, rüber in die äh, Arbeit mal ein paar Sachen ab und zwar haben wir äh, ganz äh, cooles Feedback gekriegt und was mich mal wieder total erschrocken hat, war, äh, dass das alles irgendwie teilweise äh, Profi äh, Kollegen äh, äh, sind von uns. Also äh, äh, schön, dass wir dass wir halt echt verschiedene Leute hier abholen könnten und ihr alle irgendwie äh, Spaß am Podcast hat, äh, habt. Das äh, freut mich total. Und äh, mir hat nämlich zum Beispiel der Till geschrieben, Moin Andreas, wollte dir auch nochmal schreiben, wie cool ich euren Podcast finde. Freue mich immer, wenn es eine neue Folge gibt, sehr unterhaltsam und ich nehme auch echt viel mit, mach weiter so. Das war der Till, der dir auch geschrieben hatte, dass er es beim Joggen hört. So. Der hatte sich dann ha. auch gefreut, dass er in der, in der Folge quasi erwähnt ist. Das machen wir direkt noch mal. Dann äh, der Robert, äh, ein Gitarrenkollege äh, hier aus Essen, der ähm, auch ganz viel unterrichtet und der macht so coole Sachen, so ähm, äh, so äh, Gitarloft heißt das, glaube ich, wo der sich äh, quasi die Präsidentensuite in irgendeinem schicken Hotel mietet und dann da Unterrichtstage äh, äh, oder so Workshops macht irgendwie. Der hat da was ganz Ausgechecktes, wie er das äh, äh, da äh, äh, über irgendwelche Mitgliedsgedönse irgendwie cool cool hinkriegt. Und äh, der äh, schrieb mir dann irgendwann ein Foto von, ich sag mal, so einem Luxusbadezimmer mit einer Badewanne, wo gerade schön Wasser einlief und sagte so, er hätte jetzt hier den ganzen Tag hier Workshops gemacht, äh, gitarrenmäßig und wird sich jetzt schon im Hyatt in die Badewanne legen mit Ausblick über die Stadt und äh, Hauptsache groove hören Habe ich so gedacht, okay, das kann ja. man mal machen. Kann, kann man mal machen. Also ich persönlich <lacht> würde jetzt nicht Hauptsache
1: groove hören aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Aber die Badewanne mit dem Ausblick, die nehme
0: ich schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau. Und dann hast du ja schon mal erzählt, du hättest manchmal hier Live-Ticker von Lena und Tiffy, wenn die Podcast hören. Und dann äh, hat, hat dieses Mal, habe ich einen Live-Ticker von Lena gekriegt. Sie meinte, jetzt müsste ich mal quasi äh, leiden. Aber alles gut. Ne? Und... Und ja, einfach äh, total schön, äh, dass sich die äh, Community so um den Podcast weiterentwickelt. Und zum Beispiel äh, Hörer Olaf, der auch bei der Mitmachaktion damals mitgemacht hatte und so, der ist jetzt ein neuer Schüler von mir. Hm. Und äh, genau, und jetzt kommen wir dann aber zu dem äh, nächsten Teil. Äh, wir hatten ja gesagt äh, irgendwie, äh, dass, dass der Planet äh, Drums bei Patreon äh, ein bisschen die Lücke schließen soll zu, ähm, zu den äh, Bassisten. Das ist auch hm. gelungen. Lustigerweise war dann allerdings mein Kumpel und äh, Kollege <lacht> Stefan an als Schlagzeuger der <lacht> Erste Schlagzeuger. und ja. Aber da der Stefan ja selber Profi ist und unterrichtet, hat der äh, total cooler Move von ihm, finde ich, ähm, dann einfach gesagt, naja, aber den, äh, den die, die Stunde beim Dustin möchte ich halt äh, schon irgendwie dem, äh, in Anführungszeichen, Nachwuchs weitergeben. Ja, super. Äh, lieb. Danke, Stefan. Genau, das ist äh, sehr cool. Und äh, genau, dann ist ist der Pascal Nummer zwei gewesen. Und ich äh, konnte den jetzt nicht sofort zuordnen. Ich habe nur Gitarren-Gitarren. Ähm, äh, Bild gesehen irgendwo und dachte, na, ist das unser pa Pascal? Ist das unser erster Gast von damals? Und sagtest du, nein? Nein,
1: nein, nein, nein. Ähm, Das ist der Pascal vom Bass and Drums äh, ja. Weekend. mega. Genau. Also Pascal, äh, ich melde mich bei dir ähm, und dann machen wir mal was aus. Äh, das wird super. Und äh, Stefan, du kannst natürlich trotzdem auch einen Kaffee vorbeikommen. Im Moment ist es ein bisschen stresselig, aber so. Ich hätte jetzt fast gesagt Mitte, November. Mitte Dezember wird es ein bisschen entspannter.
0: Ja, ja, das hat der Stefan mir nämlich tatsächlich, ich hatte mit ihm ein bisschen geschrieben dann und er sagte, ja. ja, aber irgendwann muss ich mir mal diese Schlagzeugschule angucken, was der das denn da äh, am Start hat alles, genau. Genau,
1: also Stefan, äh, Mitte, Mitte Dezember rum, da wird es bei mir ein bisschen entspannter, dann äh, machen wir mal auf den Käffchen. Ich weiß gerade gar nicht, wo er wohnt, irgendwo in Münsterland, kann das sein?
0: Ja, ja, der ist ja hier aus Essen äh, ein bisschen hier rausgezogen, genau. Aber ist, ist, ist von der, von der Entfernung auf jeden Fall äh, machbar. Genau. Wir wollten uns auch letztens, weil ja die Shows, die wir zusammen gespielt haben, irgendwie den Corona-Tod gestorben sind, äh, wollten wir uns letztens mal irgendwie zum Abendessen treffen. Aber da ist auch äh, sind die Viren auch dazwischen gekommen, quasi. Aber das, äh, auch das werden wir nachholen. Das, äh, genau. Ja. Super, also ne und äh, ja, das äh, ich habe auch schon ein paar Leute auf die Liste geschrieben für unseren ersten äh, Live Podcast und die Jam Night und auch schon fürs fürs Camp nächstes Jahr, auch verrückt ein Jahr vorher. Aber egal, das äh, wir freuen uns. Ja, same, same. Genau, ja. wir freuen uns.
1: Komm. <lacht> Wir gehen mal ins Thema, also Ge wir, wir improvisieren genau. heute ein bisschen, äh, weil wir eigentlich ein Interviewgast äh, ähm, hätten und wir beide auch ein bisschen am kränkeln sind, Er werdet jetzt natürlich an unseren Stimmen hören, äh, <lacht> Männer schnupfen, dies <ist> das Ananas, <lacht> <lacht> ähm, genau und äh, Andi meinte dann so äh, gestern so kurz, bevor ich äh, ihm eigentlich schreiben wollte, du du kannst morgen gerne die Federführung übernehmen im Interview, ich weiß ja nicht, <lacht> ob ich reden kann und, äh. und dann hat er ganz schon erzählt irgendwie, ja äh, geht mir auch so, ja super, achso und übrigens der <lacht> ist der morgen gar nicht am Start, weil. Und du dann so, Stories from the road. Und ich so, ja super.
0: Genau, wir haben natürlich eine große Themensammlung und dann habe ich so da drauf geguckt und die ganzen, ich sag mal, äh, so Rhythmusgruppenanalysen oder sonstige Sachen oder auch manche Themenwünsche bedürften dann doch etwas mehr Vorbereitung. Äh, genau, und dann habe ich einfach gedacht, okay, spontan umgeschwenkt und das wäre ein Thema, da kann man einfach drauf los und deswegen heute Stories from the road. Oder es kommt anders, als man denkt, also in Bezug auf Podcast-Gast ja oder nein, aber on the road eben auch öfter mal. <lacht> ja, Im Grunde genommen eigentlich fast immer. Oder? <lacht> Hast du das so? Äh, weiß ich nicht, ob du, das, ob du dir
1: über sowas proaktiv Gedanken machst, aber ich habe das sehr oft äh, schon festgestellt, dass wenn ich irgendwie so, sage ich, äh, so mit so einer Erwartungshaltung, denke, auch heute wird bestimmt alles gut, dann ist meistens dann passieren irgendwie ja. die lustigsten, manchmal auch furchtbarsten Dinge, die man sich so erdenken kann, quasi in diesem Szenario. Und wenn man denkt, boah, heute, ne? Uah. So, und dann wird es meistens irgendwie äh, doch ganz cool. ne Also, das habe ich schon sehr, sehr, sehr häufig gehabt, so dass ich fast eine Regel daraus ableiten würde. Fast nicht ganz.
0: Also, äh, auf, auf jeden Fall dieses, also, dass es nicht immer gut wird, wenn man denkt, es wird gut, das habe ich nicht, aber ich habe öfter wirklich dieses, wenn du nichts mehr erwartest und wirklich alles katastrophal war und irgendwie, äh, du eine Panne gehabt hast oder einen Stau und du, du rollst da rein, das Publikum ist schon da, ist eigentlich keine Zeit mehr für einen Soundcheck, machst du noch kurz einen Linecheck und sagst dann, okay, jetzt alle umziehen und dann fangen wir auch direkt an, irgendwie, ne, so, schade, wir haben seit heute Morgen nichts mehr gegessen, aber das müssen wir auch nach der Show verschieben, ne, und, und es ist dir eigentlich wirklich alles egal, du willst, dich nur, willst es nur noch hinter dich bringen und dann wird ein mega Abend so, ne, also das, das ist halt schon öfter so, wenn man auch, äh, nichts mehr erwartet, so, dann, äh, freut man sich erst auch über die kleinen Sachen und dann, äh, ja nimmt das manchmal dann seinen Lauf so ne genau was Andy sagt komm mach du mal den ersten <lacht> äh, ich mach mal den ersten boah ach da gibt's ja so viele also so ein Konzert fängt ja meistens mit der mit der äh, Anfahrt an und äh, so da habe ich äh, ne also so, wo ich gerade schon Panne sagte sowas ist natürlich was was immer total äh, äh, nervig ist ne und ich erinnere mich an äh, eine Band äh, da hatten wir so einen äh, VW Bus ähm, und äh, da war was, ich weiß nicht, Diesel mit dem Rußpartikelfilter und auf jeden Fall ist das Ding öfter mal ausgegangen und da sind wir irgendwann an einem Freitagnachmittag mitten im Frankfurter Kreuz <lacht> auf der linken Spur liegen geblieben und dann kam der äh, ADAC und hat da vorne irgendwo am Motor dann irgendwann so ein komisches Spray reingesprüht und dann sprang der Wagen wieder an und dann sind wir gefahren. Ähm, und war alles dann gut und ich glaube eine Woche später hatten wir das gleiche Erlebnis wieder an der Ecke irgendwie und dann kam wieder der ADAC und es war der gleiche Typ von der Woche davor und dann sagte der dann als er dann war wieder das gleiche irgendwie dann sagte der das muss in die Werkstatt und das und das und ich habe hier auch äh, ja, der hat auch keinen Bock jedes Mal ne? so nach dem Motto und hat uns dann dieses Spray geschenkt <lacht> und das haben wir dann auch ähm, ja, glaube ich noch, also der, der Wagen gehörte dem, dem Bandleader quasi ne? und das, das war auf jeden Fall noch eine Zeit im Einsatz, dieses Spray, bis das dann repariert war alles und ähm, ja, das sind dann immer so Sachen, ne? also gerade so linke Spur mitten in so einem Kreuz an einem Freitagnachmittag, so, das, das macht dann auch keinen Spaß, so. Nee, Spaß ist anders, Spaß ist anders. So, aber ihr habt noch alles geschafft, quasi recht, äh, rechtzeitig. Ja, also irgendwie geht es ja immer, glaube ich. Aber habe ich das jemals gehabt, dass ich, dass ich wieder umgedreht bin? Ich habe mal einmal auf dem Weg nach Aachen, bin ich liegen geblieben. Und da ging auch mit dem Auto nichts mehr. Und da ist tatsächlich die Anja... Gekommen und hat mich gerettet, das ist allerdings auch schon lange her, vor den Kindern, ist sie mit unserem äh, zweiten Wagen gekommen. Ähm, ich habe mir den zweiten Wagen genommen, habe umgeladen und sie ist mit dem kaputten Auto da geblieben und hat sich dann nach Essen bringen lassen mit dem Ding. Also, das war, also ich glaube, das wäre so, sonst, da hätte ich sonst halt nicht, nicht mehr mhm. weitergekonnt und spielen können, so, ne? Aber ich glaube, ansonsten habe ich es immer geschafft, tatsächlich äh, ja. auf, die, auf die Bühne.
1: Also auf Holz klopfen, ich auch, aber es war schon ein paar Mal äh, knapp. <lacht> also sie haben, ähm, steht jetzt hier nicht auf meinem Zettel, aber dann kann ich quasi äh, ähm, das verknüpfen. Einmal ähm, bin ich, ähm, ich habe so zwei Saisons äh, im Sauerland in so einem All-In-Hotel gespielt, in der Hotelband das an sich ist schon ein eigenes Buch wert quasi, <lacht> da werde ich auch gleich eine Geschichte von erzählen, aber da bin ich mal auf dem Hinweg von hier, ich weiß immer nicht, die Autobahn nämlich mal so schlecht, aber hier gibt es eben mainly, wenn du von hier ins Sauerland fährst, gibt es halt eine Autobahn und da kommt dann irgendwann so ein Tunnel 45, oder nicht? Ja, kann sein und genau, Und dann ist, aber es ist wirklich nur eine Autobahn, die dahin führt, wo du hin musst und dann ist so vor dem Tunnel ein Riesenautounfall gewesen, so Massenkaraboulage-mäßig. Und dann haben die vor uns einfach die Straße gesperrt. Also ich war so vor, ganz vorne, also so kurz vor mir ist quasi diese, ist das passiert? Äh, genau, und da ging gar nichts. Also okay. gar nichts. Und ich dachte so, ja, also wenn ich jetzt, wenn jetzt hier kein Helikopter kommt äh, und mein Auto hier einmal über den Tunnel hebt, wenn ich weiterfahren kann, dann ne, glaube ich, wird es ein bisschen eng. Und irgendwann kommt man dann doch da wieder dran vorbeifahren, hat ewig gedauert, also zwei Stunden, was weiß ich so. Ne? Äh, und dann weiß ich noch. Ich rolle quasi auf diese Veranstaltungslocation zu und im Rollen macht der erste schon bei mir den Kofferraum auf und nimmt Stuff aus meinem Kofferraum so und dann bin ich nicht umgezogen in Jogginghose und habe das erste Set gespielt irgendwie äh, so quasi ne also äh, so so war das dann. Genau, ähm, aber sonst äh, ist da nie was passiert. Aber, ich, äh, aber die eigentlich lustige Geschichte erzähle ich mal, ich äh, habe sie das Midi-File-Gate genannt. <lacht> äh, das ist so eine von den Geschichten, wo ich besser keine Namen nenne. <lacht> ähm, ich habe mal in äh, diese zwei Hotelsaisons gespielt und sagen wir mal, der Bandchef, äh, ja, äh, wie soll man das diplomatisch formulieren? Also ich würde ihn nicht buchen als äh, Sänger. Sagen wir es mal so, der Bandchef ist der Sänger, ich würde ihn nicht buchen als Sänger. Ähm, und ähm, und der hat auch vielleicht gar nicht so eine musikalische Bildung, also vielleicht auch gar keine musikalische Bildung. Und eigentlich besteht diese Band aus äh, einem Yamaha, weiß ich nicht, Gyros. Nee, Kyros heißt ja nicht, Ty äh, Tyros, Tyros, äh, ne, dieses midi diese midi schleuder halt. Äh, und dann sind überall auf dem Boden liegen so Bildschirme rum, versteckt in so äh, Monitoring-Kisten sozusagen, äh, wo immer so Karaoke-mäßig die Texte mitlaufen und bla. Und sehr häufig war das in dieser Band, traue ich mich schon was geiles zu sagen, so dass da ganz viele Leute waren, die ihr Instrument überhaupt gar nicht spielen konnten, so halb Playback-mäßig da, diese Mini-Files. Es, also es war wirklich so ziemlich schon der Inbegriff von Musikerhölle. Ähm, nicht nur retrospektiv, sondern auch schon währenddessen. Und manchmal war es aber so, dass wir dann eine richtige Rhythm-Section hatten, also ähm, meinerseits äh, ähm, an den Drums äh, ganz äh, sehr, sehr guten Bassisten und auch einen sehr guten Gitarristen. Dann war das natürlich im Grunde genommen eine richtige Band, äh, mit einem Typ, der halt die Millisequenzer bedient hat und leider diesen Bandchef als Sänger und dann meistens auch eine nicht so gute Sängerin. Anyway, ähm, irgendwann war das mal so, da hatten wir wieder so einen anderen Keyboard-Dude. Und das war wieder so ein Keyboard-Dude, der gar nicht spielen konnte. Also nicht nur also nicht, nicht anfängermäßig, sondern der konnte kein Keyboard spielen. Und seine einzige Aufgabe Bestand darin, Start zu drücken. Und den nächsten Song anzuwählen. Das war so, und dann so, so fake-mäßig, so, so. Und der fand sich aber in dieser Rolle ganz toll. Und dann hat er irgendwann so: so, ist so so ganz euphorisch und, und die Leute gehen ab und so. Und irgendwie hat er dann gecheckt, dass er ja doch einen gewissen Gestaltungsspielraum hat. Es gibt nämlich ein Temporad an dem MIDI-Keyboard. Und bei MIDI-Files ist das ja so, das ist ja nicht Audio, sondern ne, mm. für, für diejenigen, die nicht wissen, was ein MIDI-File ist, das sind halt erstmal Nullen und Einsen und, ähm, und eine Klangerzeugung. Das kannst du auch rauf und runter drehen und auch rauf und runter transponieren. Dazu kommen wir gleich. Noch. <lacht> äh, genau. Und äh, er fand es halt voll geil. Und irgendwie hat er einen falschen Song getriggert. Ah, ich weiß es, ich weiß es. Es war, ähm, besagter Bandleader wollte, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben spielen. Das ist ja eher so ein Schnellerer Schlager, na, 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 na. ne? Genau, und er hat aber irgendwie verstanden nur Leben und hat dann von Ich-Liebe-Das-Leben angemacht, so ein eher langsamer Disco-Fox-Dings und dann dreht sich der Band wieder sehr, äh ja, schon sehr angefressen um, ah, viel zu langsam, du Depp. Und, und er so zu langsam. Und dann guckt er auf dieses Keyboard, sieht dieses Rad, wo drauf steht Tempo und dreht einfach an diesem Rad, <lacht> dass es schneller wird. Und wir müssen ja folgen, weil der Clicktrack läuft, alles glatt mich doof an. Und die ne, so. Und du gehst halt so von so einem gemächlichen 115er Tempo eher so zu einem 150er Tempo. So. Sänger dreht sich wieder um, du Idiot, viel zu schnell. Und er dreht wieder runter. Und die Band geht wieder runter. <lacht> so und äh, naja, und dann ist es so, dass der Bandleader manchmal nicht nur diese komplett Bandbesetzung macht, sondern manchmal auch so Solo-Shows macht mit dem Keyboard und so, und dann macht er sich aber transponiert er sich die Sachen immer runter, damit er nicht so hochsinken muss und so und vergisst dann immer das wieder auf null zu setzen mm. und jetzt war aber so, dass dieser besagte Keyboarder, der eigentlich kein Keyboarder war ähm, genau, der, der war so ein bisschen überfordert mit allem, und dann geht Shut Up and Dance los, und das hatte sich der Bandchef wohl irgendwie, weiß ich nicht, minus drei oder so runtergemacht Genau, Gitarrist dreht sich um und ruft so laut, plus drei Transpose. Und du siehst den Dude da rumsuchen, ah, und dann drückt er aus Versehen halt plus vier. <lacht> dann dreht sich der Gitarrist wieder um, minus eins. Und das, alle Informationen, die halt auf diesem Track sind, da sind ja schon noch Keyboards drauf <lacht> und, ja. und das war den ganzen Abend so. Das war auf jeden Fall der Inbegriff von Musikerhölle. Und äh, das, das endete dann in der letzten Zugabe mit Purple Rain. Und ich dachte so, komm, jetzt Homerun und dann ab nach Hause, ab ins Bett irgendwie. Und nächstes denkst, es geht nicht mehr schlimmer. Er drückt Start. Und dann sagt Bandchef so, macht so ein Handzeichen Stopp, so, ja. Und er drückt auf Stopp. Und dann der Bandchef macht Ansage, bla 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 bla. Und dann musst du den Backing-Track zurückspulen, weil dann, ja. wenn du wieder auf Start drückst, <lacht> äh, der dann da weiterspielt, wo du auch aufgehört hast. So, der Einzähler <lacht> für Purple Rain war... Los. Du ja. kannst, kannst dir vorstellen, wie gut das klappt, dann so auf dem Backing-Track zu bleiben. Ja,
0: das das, äh, das, das äh, ich sag mal, die Temperatur des Biers ist ja dann da eventuell auch wichtiger an so einem Abend für für manchen Gast. So. Ja, für mich dann
1: auch irgendwann ab einem gewissen ja. Punkt. Das war schon, also da muss ich sagen, das war schon schwer auszuhalten.
0: Aber ganz im, im, im Ernst, ähm, ich habe auch so ein, zwei, vielleicht drei, weiß ich nicht, über die Jahre Erlebnisse gehabt, wo ich auf der Bühne während eines Konzerts in meinem Kopf entschieden habe und das ist das letzte Mal, dass ich heute mit dieser Band auf der ja. Bühne stehe. Ja. Und ähm, <lacht> Das ist ja dann so, dass das erst, ich sag mal, das ist ja so immer so wo ist das Loch, wo ich schaufeln tiefer schaufeln kann, damit ja. ich da drin verschwinden kann so. ne ja. Aber dieser Moment, wenn du auf der Bühne beschlossen hast irgendwie und nach dem Gig oder morgen oder wie ja. auch immer, äh, teile ich freundlich mit, dass ich für weitere Sachen nicht zur Verfügung stehe. Ja. So, das das immer irgendwie dann äh, total strange gewesen. Dann stehst du da mit einem gewissen Hochgefühl, obwohl um dich nee. um die Welt untergeht <lacht> und denkst so, okay, es ist, ist mir jetzt egal, ich mach das noch hier bis zu Ende und dann äh, könnt ihr... Äh, aber gut, genauer. dass du das
1: kannst. Gut, dass du das kannst. Das kann ich nicht so gut. Also wenn, wenn, <lacht> wenn sich solche Situationen ergeben, die sich ja mal ergeben, ja, äh, dann ist das natürlich auch ein bisschen abhängig davon, gerade was, was machen wir für Musik, ja, ja, was ja. sind das für Leute, mag ich die Leute? Gab schon mal Situationen, da konnte ich das ganz entspannt, äh, so, so wie du es beschrieben hast, mit so einem kleinen Hochgefühl, so ist das letzte Mal und das ist auch gut so. Hatte aber öfter die Situation, äh, so, dass ich dachte, ich brauche die Schaufel jetzt. Ich brauche die Schaufel. Die hätte weggehen. ich immer
0: noch genommen, ne, aber ja. Äh, äh, ja. also Also
1: hier, äh, als ich dachte so, okay, nach nach die, nach diesem äh, grandiosen Purple Rain Auftakt, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Ich dachte so, okay, das war jetzt wirklich der Tiefpunkt. Ich meine, wir reden ja da über so eine Ballade, die slowly as possible ist ah. und normalerweise würdest du da schon eher so einen Achtelnoten-Klick anmachen, um den Gitarristen im Intro, der leider dann auch noch <lacht> alleine spielt ja. und ja überhaupt nicht checkt, dass er gar keinen Einzähler mehr hat und so, also würde ich Okay, ich habe es geschafft, die Band irgendwie in die Strophe wieder reinzukriegen. Das war schon schwer, aber ich habe es geschafft. Und das so, okay, das war jetzt aber wirklich so. Also jetzt kann doch nichts mehr passieren, was, so. Und dann sagt Ben Chef, ja, heute haben wir hier noch so einen Special Guest und ich dachte schon, oh nein. Es sagt mal, wo habe ich, ich falsch abgewogen im Leben irgendwie, dass das jetzt passiert? Und dann hat er jemand auf die Bühne gebeten und ähm, Confession Time. Ich bin Adele Fan. Fürs Adele super. Ich finde das fantastisch. Das ist für mich ganz tolle Popmusik. Ich liebe das. Und wenn man Musik wirklich liebt, also so Songs, ja, und dann werden die auf eine Art und Weise dargeboten, kann man schon gar nicht mehr sagen. als wo man Geschlachtet. Sagt, so, geschlachtet, <lacht> genau. Dann ist das schlimm. Und dann war ich in der Situation, dass ich quasi da noch sitzen musste und so mit Mellets noch so ein bisschen so, so Beckenswells gespielt habe zu Someone Like You. Und es hatte so ein bisschen so diesen Deutschland sucht den Superstar-Charme. Also so jemand, der so Kopfhörer im Ohr hat und laut dazu singt und sich selber nicht so, so, das war nicht in Ordnung. Also da bin ich auch immer noch, immer noch so, also da gehe ich Stunden noch einmal im Monat für zum Psychologen irgendwie, um das <lacht> zu finden. Genau. Ja, aber ja. es war auf jeden Fall, es war nicht der letzte Abend mit, mit dieser Band, aber es war einer der letzten Abende. Und es war auf jeden Fall der Abend, wo ich den Entschluss gefasst habe, dass wird hier zu dem Ende kommen.
0: Ja. Ja. Musstest, du, musstest du eigentlich, jetzt, jetzt haben wir quasi Anfahrt gehabt, jetzt haben wir was beim Gig gehabt, aber musstest du nach dem Gig jemals ungeplant im Auto oder auf der Bühne pennen?
1: Oh, da habe ich einige von. Soll ich jetzt direkt eine, <lacht> soll, soll ich jetzt direkt eine hinterherlegen? Da komme ich mal noch eine.
0: Ja. Lüne, bist du schon mal in, äh, nach Lüneburg gefahren? Ja, bestimmt, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie, also nicht so oft, dass ich jetzt eine Strecke im Kopf hätte. Okay,
1: Lüneburg, also wenn du nach Lüneburg City, City ist in dem Fall eher ein Euphemismus, <lacht> fährst, äh, dann denkst du, ja geil, hier ist die Autobahnausfahrt, da bin ich jetzt gleich da und dann fährst du nochmal 45 Minuten
0: Landstraße. Das ist so wie wenn du noch Trier fährst. Grüße an Manny. Äh, äh, so, also wirklich
1: so. Und an dieser Autobahnausfahrt ist ein Tanke. So, und ich war auf dem Hinweg, war ein bisschen stauig, ne? so, war ich knapp dran, dachte, ja reicht noch, tanke hier auf dem Rückweg gespielt es kam wie es kommen musste und du fährst wirklich äh, ich würde sagen du fährst durch die Tundra also da, da ist nichts niemand und dann fährst du durch so ganz kleine Dörfer da gab es immer so Tankstellen die waren alle zu und ich wusste ja gut Autobahnauffahrt da ist der Autoruf ne so ja und dann macht der Motor aus so nachts um drei es schüttet aus Kan es ist kalt es ist November und das Navi sagt bis zur Auffahrt sieben Kilometer kann man laufen, habe ich auch gemacht. So, aber ähm, es hat wirklich geregnet. Also nicht ein bisschen, <lacht> sondern es hat geschüttet. <lacht> oh, aber ich oh musste God. ja irgendwie an Sprit kommen. Also bin ich losgelaufen. Und lauf und lauf. Und sieben Kilometer, da läufst du halt länger schon als der Stunde. So, ne? ja. Und das ist auch übrigens zappenduster. Also das, du siehst gar nichts. Äh? So. Du musst schon auf den Boden gucken, manchmal auf die Fahrbahnmarkierung, dass du weißt, du bist nicht irgendwie falsch abgewogen. Das ist so mitten im Wald auch drin. Das ist wirklich so ganz strange irgendwie. So, nach 45 Minuten ca treffe ich ein anderes liegen gebliebenes Auto in gleicher Fahrtrichtung. <lacht> und da steht jemand. Und ich so: "Hey, hast du vielleicht Sprit? Nee, nötig. Ich bin gerade liegen geblieben." Mir war nicht klar, dass es so weit ist bis zum Autohof. Guck mal, dann können wir zu zweit gehen. Haben wir zumindest schon mal irgendwie, äh, so. Sind wir zu zweit gegangen. Und es war total skurril. Und kommen wir da rein. Also wirklich so. Also ich sah aus, als wäre ich wirklich, äh, mit Klamotten in den Kanal gesprungen, so, ne? das also es tropfte quasi von meiner Nase runter, so, ja. ja. Guck da. Ist der Dude an der Tanke da, der an der Kasse? Oh, ihr seid wohl liegen geblieben leicht verschmitztes Lächeln. Kanister findet ihr da. Und dann siehst du so ein Regal, da gab es eine Auswahl von Kanistern. Und ich dachte so, okay. Dann habe ich hier mich mit dem Dude, mit dem ich zusammengelaufen bin. Ey, wir machen 50-50 hier so, ne, weil du brauchst ja nur da zwei, drei Liter irgendwie so. Ne? so, okay, ja. Hast du das geteilt. Vollgetankt und so. Ja, und dann ich so noch zu dem Tank, Tankstellen-Dude. Passiert wohl öfter. Ja, ja. Ja, ja. So fünf, sechs Mal pro Nacht. <lacht> Weil das so weit ist und die Tanken auf dem Weg ja. alle zu haben. Okay, dann laufen wir zurück. <lacht> Und mir kommen Leute entgegen, die auch liegen geblieben sind. Naja, und dann äh, genau, und dann war es aber so, haben wir äh, einfach das äh, Zeug in, ähm, von dem Ko Kollegen, sage ich jetzt mal da, von dem ich getroffen habe, in die Karre getankt. Der hat mich zu meinem Wagen gefahren, dann habe ich da was reingekippt und dann sind wir zusammen quasi. Und haben dann aber auch noch zwei Leute mit aufgegabelt, die auch liegen geblieben sind. Passiert da wohl sehr häufig auf der Strecke, weil die Entfernung ist halt irgendwie so, ich glaube 50 Kilometer oder 45 Kilometer und da ist keine Tankstelle mehr auf dem Weg. Und wenn du da nachts tanken musst, hast du halt Pech.
0: Das vergisst du ja als Großstädter oft. ne? Also ich habe das auch manchmal dann im, im Sauerland oder wenn du nördlich irgendwo spielst oder so, ne? mhm. wenn du in Friesenspieß hochfährst und da irgendwo äh, aufs, mhm. aufs platte Land oder sowas, dann siehst du so auf dem Hinweg, ah da eine große Raststätte und da mhm. das und hier. Ach guck mal, sogar mit Meckes dabei, das bestimmt die ganze Nacht auf und so. Mhm. ne? Und dann fährst du nach dem Gig zurück ne? und guckst immer nur so. Wie morgen, morgen früh ab 6 Uhr wieder oder so, ne? Und dann so äh, äh, gibt es hier keine Tankstelle, die die ganze Nacht auf hat? Scheinbar nicht. Also das ist manchmal, ja, ja, genau. Ja, genau. Ach, ja. ja, aber manchmal ist ja auch dieses, dass du dann vorm geht zum Veranstalter gehst, und dann sagt er, ja, ja, Zimmer machen wir nachher. Haben wir hier immer unser, unser Ko Kooperationshotel. So, das hat der, der Josef, der hat das geholt. So, ne? Und dann äh, gehst du irgendwie nach dem Gig dann und äh, sagst, ey Josef, äh, hast du eigentlich die Zimmerschlüssel irgendwie? Und dann sagt der Josef, ja, äh, ja, 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 da haben wir unser Kooperationshotel, aber das hat der Peter dieses Mal gemacht. <lacht> das sagst du, der, der Peter hat gesagt, du hast das gemacht. So, ne? Und dann stehst du da mitten in der Nacht und äh, führt dann zu äh, diversen äh, lustigen äh, Sachen. Also manchmal können sie es irgendwie retten, aber ich habe auch schon irgendwie äh, in eine Jacke eingemuckelt auf der Bühne gepennt. Äh, oder einmal, boah, wo war das? Hannover oder so. Da sagte dann irgendeine äh, irgend, äh, äh, Dame dann irgendwann: Oh, Jungs, wisst ihr was? Ich habe hier fünf Häuser links, hier neben habe ich eine Boutique. So, ich kann euch nichts Besseres anbieten. Äh, da könnt ihr euch irgendwo zwischen die Klamottenständer legen bis morgen früh. Und äh, da ist aber auch eine Kaffeemaschine dann da. So, ne? Ähm, so, so I'm ne? Und dann steht, ja, genau, einem in. Und dann, dann, ja, genau, dann äh, pennst du da irgendwo in so einer kleinen Boutique, irgendwie wenigstens auf Teppichboden, aber ne, also solche Sachen. Oder du auch schön irgendwie verabredest mit dem Clubmanager irgendwie, ja, wir kommen, weil der dann abends sagt, ja, hier, wir wollen jetzt hier schnell zumachen und so, ja, holt doch eure Plörren morgen früh von der Bühne und so. Und dann wir so, ja, okay, wir müssen dann und dann weiter zur nächsten Show, machen wir das morgen früh. So, und dann ist morgens früh und keiner taucht auf, um den Club aufzuschließen. Und du stehst da, brauchst deine Sachen, weil du noch durch die halbe Republik musst, ne. Da erlebst du echt Sachen, da eine der besten Sachen, die ich damals erlebt habe, auch noch in Bezug auf Penn, war in London wo uns ein Veranstalter dann äh, danach zum Hotel fahren wollte oder er hat uns auch dahin gefahren, wir sind da rein und äh, das Hotel sagte ihm nee, also wir haben ja keine Reservierung auf ihren Namen und er so oh, ach dann ach, ja, dann habe ich das andere Hotel gebucht, wir zu dem anderen Hotel. Hier auch nicht, dann ist er mit uns da fünf Hotels abgefahren und konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. In welches Hotel er die Band eingecheckt hatte und hat dann irgendwann äh, wohl oder übel ein zweites Hotel buchen müssen. Und das ist ja in London, sind Hotels ja nicht so billig, ne? Und das war schon krass irgendwie. Und dem Typen standen noch richtig Schweißperlen auf der Stirn und weißt du weißt, du sitzt da und willst nur noch pennen und musst dann noch zweieinhalb Stunden im Kreis fahren, weil der ja nicht mehr weiß, welches Hotel er gebucht hat. so ne
1: Story of my life. Ach <lacht> ah, ja, also ich kann sagen, ich habe dieses Jahr einen neuen äh, Rekord aufgestellt, also nicht ich, sondern unser Promoter Nico. Und wir haben in der Nähe von Liesch gespielt, Liesch, Liege, Lüttich, was auch immer. <lacht> äh, genau, und da ist aber so eine Formel-1-Strecke ja. und dummerweise haben wir an dem Wochenende gespielt, wo das Rennen da war, was dann dazu führte, äh, dass es kein Hotel mehr gab. Haben wir auch erst an dem Tag erfahren, wie, wie, ne? also sowas passiert durchaus mal kurzfristig und dann musste halt Nico ein anderes Hotel besorgen. Also dann wurden wir schon mal downgegradet von Einzelzimmer auf Doppelzimmer, was schon nicht ganz so charmant ist, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, äh, ne? egal, man passt sich ja an, ne? man wird ja überlebensfähig, genau, gut, dann hatten wir jetzt so ein offenes Badezimmer, also ohne Tür, also alles in einem <lacht> Raum, also auch die Toilette im Raum, ja, so, ja, super, Dusche, so, ne, fühlt man sich schon so richtig wohl, kein warmes Wasser in der Dusche und das Doppelzimmer hat auch nur 620 Euro gekostet für ja. eine Nacht, <lacht> das war dann halt wegen der Formel 1 so hier äh, Angebot und Nachfrage, ne? Und äh, nebenan, also wirklich literally nebenan, das war so der nicht so schöne Teil der Stadt, also nicht so schöne Teil im Sinne von äh, so, so ein bisschen quasi das Pendant zu, wenn du in so einer Stadt wie Dortmund nicht den Süd, sondern den Nordausgang äh, am Bahnhof nimmst und dann noch 500 Meter weiterläufst, also, also diese Art von <lacht> ja. Viertel, also so, wo du sagst, so im Dunkeln und ich bin ja jetzt auch hier so, ne, Französisch spreche ich auch nicht so gut und äh, besser nicht alleine, äh, nicht nicht alleine raus, nicht, nicht, nicht alleine raus also das war schon, äh, ja, mh, war nicht ganz so geil und genau, 620 Euro für ein Doppelzimmer, äh,
0: Ah, wo Kein du grad, komische Viertel, sagst. Ich bin mal irgendwann, bei welche Clubs gibt's denn in Dortmund? Ich bin irgendwann mal in Dortmund, da wollte ich irgendwo hin. Und bin in, in so eine komische Seitenstraße abgebogen und war dann in dieser Rotlichtstraße. Ah, immer. ja, das ist das Erste, was du siehst.
1: Das Erste, wenn du in Dortmund, also erstmal, Dortmund <lacht> ist eigentlich viel cooler, als das immer in diesen komischen Städterankings äh, gesagt wird. Das ist eine tolle Stadt und so, aber jede Großstadt hat natürlich auch einfach irgendwie mal drei, vier Ecken, wo es nicht so schön ist. Und das Lustige ist, in Dortmund, wenn du aus dem Süden äh, Südausgang beim Bahnhof rausgehst, da kommst du halt in die Innenstadt, das ist nett, das ist okay, das ist halt eine Großstadt. Und im Norden ist halt alles, was eher so was schon ein bisschen anspruchsvoller wäre. Das Erste, was du siehst, wenn du dort rauskommst, ist noch das Kino, das ist gut. Und dann Arbeitsamt und dann Puff. Ja.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall bin ich auch durch diese Straße und hab nur gedacht, oh nein, da kamen schon die Ladies da aus dem Haus. Ich muss hier wieder raus. Irgendwie nur so eine kleine Gasse. Und dann musste ich nochmal einmal um den Pudding fahren und dann eine vorher oder nachher abbiegen, um ja. da irgendwie zum Ausladen, wo auch immer hinzukommen. Ich weiß nicht mehr, welcher Club Ja, kann sein. Sub Hafenschenkel,
1: Subbrowser, als deine Ecke.
0: Ja, dann, dann, dann wahrscheinlich Subbrowser. Ja. Naja, und äh, aber es ist äh, so, naja, das ist äh, hm. passiert. Passiert. Hast du, hast du denn, wir haben ja vorhin so mit Erwartungshaltung gesprochen, ne? Da habe ich ja. zwei Erlebnisse, wo, wo ich so gedacht habe: das wird so mega heute. So, ne? Und äh, also, einmal habe ich beim äh, damals mit hier äh, mit Nelson, also Nelson Müller, den, den Fernsehkoch, äh, werden mhm. äh, die meisten kennen. Ne? Äh, so Nelson hat in seinem ersten Leben so noch mehr auf, auf Hip-Hop-Soul äh, gesetzt und dann die Kochkarriere hat das dann irgendwann so abgelöst und sollte auch, wir haben auch mal so für Pro7 Sat 1 so Testsachen gemacht in München. Irgendwie, da sollte halt äh, so eine Show draus werden, quasi Musik und Kochen und sowas. Das ist dann leider nicht so an den Start gekommen. Naja, auf jeden Fall sollten wir beim Weltjugendtag damals spielen. der katholischen Kirche in Düsseldorf im Fußballstadion. Damals hieß das, glaube ich, noch LTU-Arena. Mittlerweile weiß ich gar nicht. SP-Arena es, ist es, glaube ich, gerade. Und es war so dass das Ding halt voll war und da standen irgendwie noch, weiß ich nicht, 30.000 Leute vor dem Stadion, die nicht mehr reingekommen sind. So, obwohl ja das Hauptding mit Papst irgendwie gerade in Köln abging. Also es war echt krass viele Menschen und wir so super VIP-mäßig mit unserem äh, Ding vorne im Auto konnten dadurch die Menschenmassen in die Tiefgarage fahren und kriegten dann so eine, so eine Loge, so eine VIP-Loge mit so einem Fernseher so groß wie meine Rückwand hier ne, im Zimmer und äh, so alles mega und dann sollten wir da halt spielen. Ja und dann haben halt tausend äh, Kardinäle irgendeine Rede gehalten und dann waren ach, musikalische Gäste waren die Höhner und ich weiß gar nicht was und alle haben überzogen und als wir dann dran waren war ich einfach nur froh dass also eine so Bühne in der Mitte des des Platzes und äh, war schon lustig sich selber auf dem großen Videowürfel zu sehen und so ne aber ich war halt froh dass die Sitzschalen so bunt sind in dem Stadion dass du dir wenigstens noch Menschen vorstellen konntest weil außer ein paar Volunteers war glaube ich keiner mehr da als wir endlich dran waren so ne das war echt bitter. Und äh, genau, die, die Geschichte, wo äh, nachher der große Gerichtsprozess in der Schweiz draus geworden ist, die habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich als gemeingefährlich äh, quasi äh, äh, dann auch noch irgendwann, wo wir eine Gegenklage hatten und ah, egal, wo, wo aber auch es hieß hier, ihr spielt Geneva Arena und dann hatte ich danach geguckt, oh krass, irgendwie die Woche davor spielen da die Stones und Tokyo Hotel und irgendwas und dann sind wir dahin geflogen. Stones
1: und Tokio Hotel in einem Satz?
0: Naja, ja, in einem Satz, aber <lacht> natürlich nicht an einem Abend, ähm, und, und, also es war sind wir da hingeflogen und es wurde halt immer alles eine Nummer kleiner, so nach und nach, von Tag zu Tag. Ne? Das, also wir sind ein paar Tage vorher hingeflogen und äh, naja, und am Ende haben wir ja, habe ich ja halt mal erzählt, auf dem Platz der Nationen, äh, also quasi auf dem Parkplatz äh, vor diesem äh, UN-Gebäude haben wir dann auf so einem abgefragten ähm, äh, Anhänger gespielt, anstatt in der Geneva Arena. Wow. Also das, war, das waren so zwei der krassesten Downgrades, wo du hinfährst und denkst, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich ganz oben. So, ne? ja. Und dann äh, kommst du da an und äh, Ah, unglaublich. Ja. ja, krass, krass. Ja, ich hatte sowas ähnliches hier bei meinem,
1: bei meinem diesjährigen, muss ich sagen, bei meinem diesjährigen Nahtoderlebnis. Da haben wir, ähm, also da muss man auch tatsächlich sagen, waren, äh, war knapp auf jeden Fall, ich komme okay. gleich dazu. Ähm, aber es war vorab, war das krass, ähm, weil war schon klar, okay, mindestens so 20, 25.000 Leute vor der Bühne ähm, und wir waren eigentlich Co-Headliner, was ganz interessant war, äh, mit der Tribute-Band waren wir da unterwegs ähm, und äh, Hauptheadliner war so ein Französisch englischer Original Artist in Frankreich mega bekannt, so wie, keine Ahnung, hier irgendwie Herbert Grönemeyer oder so, so die Abteilung, also wirklich Top-Notch-Produktion in so einem riesen Park, alles äh, voll geil, als Riesbühne so Rock am Ringgröße, alles geil, alles, alles super, äh, so dummerweise ein bisschen in Hanglage gebaut, die Bühne, <lacht> Ähm, na, das äh, erklärt auch gleich die Problematik mit, mit meinem ähm, extravaganten Stunt, den ich da gedreht habe. Und da waren die Erwartungen auch sehr groß. Äh, dummerweise hat, wie in dieser Sommer, in Anführungsstrichen, Saison, äh, hat ja das Wetter uns häufiger mal so richtig in die Suppe gespuckt. Äh, also da bin ich ja äh, einfach relativ viel getroffen worden von sinnflutartigen äh, Regen, also so hab immer so zwischendurch drauf gewartet, kommt jetzt schon die Arche Nord vorbei vorbeigeschwommen und ich muss doch aufspringen oder so, oder äh, sehe ich mich dann irgendwann wie Rose äh, auf so einem Treibholz von der Titanic äh, von, von dann ziehen irgendwie ähm, so war das da auch äh, erste Support Act spielte Wetter so, okay, so ca. 20 25.000 25 Lötchen am Platz so, und dann zog es sich zu, so in, ähm, ja, Zeitraffer, konnte sehen und dann, also wirklich, erste, erste Ton, äh, Einzähler und Gott öffnete die Schleusen. Alter Vater. Also ich habe ich hab also gerade auch in diesem Jahr schon echt eine Menge Regen abgekriegt und gesehen. Aber das war das war eine neue Dimension von Regen. Also sowohl was was die Menge anging, aber auch die Dauer. Das hat nämlich nicht aufgehört. Also es ist keine Ahnung, wie, wie, wie so viel Wasser in der Wolke gespeichert sein kann. Ich, also ich, das, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie. Also da gibt es Videos von, die eher, also war eine Riesenbühne, aber die ersten fünf bis sechs Meter konntest du von der Bühne nicht nutzen. Die Bühne war sehr hoch und der Wind hat den Regen so da reingedrückt. Und es ging nicht. Also es regnete auf die Bühne im Strahl. Und zwar, wir haben äh, äh, fast also eine Stunde 45 am Stück gespielt. Ähm, also ohne Setpausen und so. Und eine also zwei Stunden hat das am Stück so du durchgeschifft. Also Aber, aber wirklich in einer Intensität habe ich noch nicht gesehen. So, dann machte macht, macht der Headliner ähm, sich dann da bereit irgendwie. Also, dementsprechend, es waren dann nicht mehr viele Leute. Also, ich stehe vor der Erwartungshaltung. Ich dachte auch so, boah, das wird jetzt so ein richtig geiles Open Air-Ding. Und ja, nee. War es nicht. <lacht> du warst eher so so ein bisschen damit beschäftigt, Mist, wie kommen wir hier nachher weg? Ja. Und so, ne? Also kommen wir hier überhaupt noch weg. Und zwar, es hatte so ein bisschen, ne, nachdem wir hier dieses komische Fluterlebnis mal hatten vor zwei, ist das ja zwei Jahre her, drei Jahre, du weißt, was ich meine. So, also, dann fängt man ja schon auch mal an zu checken. Ach, guck mal, das ist ja hier alles weicher Boden und da ist ja auch ein Fluss und der Fluss ist ganz schön stark schon über die Ufer getreten in den letzten 30 Minuten so und dann hat man ja immer so ein. Nicht so gutes Gefühl. Naja, ähm, das mal dann zu der Erwartungshaltung. Das hatten uns auch alles irgendwie anders erhofft. Und dann war halt Abbau, Changeover und die Bühne hatte Hanglage und eine sehr krasse Hanglage und die Treppe runter von der Bühne, das waren so bis zum Boden circa sieben Meter, sehr steil. Die hat aber kein Geländer. Und dann du ähm, bist ja schon, du bist schon sehr vorsichtig, Eine Metalltreppe, Regen, Wind, alles so. Und bei meinem letzten Gang also Schweinegang und dann noch die Hardware-Tasche darunter. Ja, Mache ich so stehe so oben auf der obersten äh, Sprossestufe. Und dann rutscht meine ähm, Hardware-Tasche, rutscht von der Treppe runter. Und die wog zu dem Zeitpunkt so 65 bis 70 Kilo. Und reflexartig habe ich die halt leider festgehalten und nicht losgelassen. So. Das Problem war, also ist egal, ich glaube bei 7 Meter ist egal, was das von Untergrund ist, aber der Untergrund war Asphalt so, ähm, und dann hat mich die Hardware-Tasche von dieser Treppe runtergerissen und ich konnte mich wirklich so gerade eben in meiner linken Hand an dieser Treppe festhalten und habe dann die Hardware-Tasche natürlich losgelassen äh, und äh, und dann bin ich irgendwie wie King Louis irgendwie so mit zwei Armen da an dieser Treppe runter und äh, bin da nicht äh, nicht so richtig runtergeplumpst, aus zwei Metern bin ich so also circa geplumpst, da hat mir auch ein bisschen weh getan vor allem im Rücken, also weil ich ja. dummerweise halt die hardware <lacht> nicht losgelassen habe das sollte man einfach nicht machen, Na. Äh, genau, und dann habe ich da so hochgeguckt, mir ging es echt schlecht und war so Puls und Angelegenheit, so, ich dachte so, krass, alle wenn ich von der da oben runtergefallen gefallen wäre, wäre ich mindestens ah. schwerstbehindert gewesen oder tot. Ich glaube so bei 6,5, 7 Meter Asphalt ist nicht mehr so viel Verhandlungsspielraum. Da dachte ich mir so, okay, das war jetzt knapp, also richtig knapp. Ja. Man, wir fliegen ja Wir fliegen ja immer so, äh, als Band zu sagen, ne? äh, what, what do we say to the death? Not today, so also ja. aus, aus Game of Thrones quasi übernommen so, weil du hast natürlich immer mal wieder Situationen, wenn du denkst, oh, ich bin heute nicht fit und so und, und dann gibt's ja immer mal so diese Stories, wo du denkst, oh, da hat sich mal jemand doof auf die Nase gelegt, ne, eine Bühne, da kann man ja auch einfach stolpern und da verletzen sich Leute ja auch mal und so, ne, das kommt ich mal vor. Aber da dachte ich echt so, uy, das war knapp, das war shitte knapp. Also ja. das hätte halt auch einfach komplett anders ausgehen können. Also ich hätte auch einfach von oben runterfallen können.
0: Ja, ja, da also so von der Bühne stolpern irgendwie, da macht man natürlich, äh, kriegt man über die Jahre immer mal einiges mit ein Schlagzeuger, der noch eben 30 Zentimeter nach hinten rutschen will und da war aber Ende mhm. oder äh, äh, Gitarristen, die äh, die Gitarrenseiten nicht vernünftig abgeschnitten haben und versuchen irgendwie mit dem Auge auszustechen auf der Bühne, auch ganz böse oder der Klassiker irgendwie, hey, Monitor kommt noch nichts und dann siehst du, wie irgendeiner über dieser Monitorbox kniet mit dem Ohr da dran. Mhm. Ja, nee, rauscht auch nicht, rauscht auch nicht Kabum. und dann macht's bumm und dann liegt einer da bewusstlos mehr oder weniger. Mhm. Äh, äh, alles Sachen, die man die man nicht tun sollte. Aber, mhm. genau, aber manchmal ist ja auch alles ganz anders. Ne? Also ich weiß noch hier, als wir nach, äh, als ich in, in China unterwegs war und da war irgendwie so Smog, hast du im Fernsehen gesehen, äh, so in den Nachrichten, als wir los sind und so. Und als wir angekommen sind, war im Prinzip die Tage, die wir da waren, war äh, Sommerwetter und Sonnenschein, selbst in Peking so. Ne? Und das, das war. Also das, das ist dann das Coole, dass du einfach Menschen und Dinge siehst, die die du sonst äh, ohne Tourleben nie sehen würdest. Ne? Und äh, also allein die Stadt war natürlich mega. Und dann waren wir da aber auch eingeladen ähm, zu so einem schicken Empfang bei zwei Leuten in so einer Wohnung mit äh, ja so Blick über die Stadt. Ne? Und irgendwie, die hatten so Kunst, Kunstsammler quasi, also wirklich so High Society mäßig. Und da war dann auch irgendeiner, ich weiß gar nicht, vom von der Botschaft oder vom Goethe-Institut und der kriegte mit, dass wir zur chinesischen Mauer wollten, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Und dann äh, sagte der, naja, bloß nicht dahin, wo die Touris hingehen und so. Äh, ruft hier morgen mal an und dann haben wir bei so einer Sekretärin angerufen, die hat uns irgendeinen Bus geschickt irgendwie so äh, und äh, wo wir nachher weniger für bezahlt haben als für eine Taxifahrt innerhalb von Peking. Und dann sind wir da zu so einer monsterschönen Stelle chinesischer Mauer mit so einem See Unten, wo eigentlich auch nur chinesische Schulklassen und äh, so waren. Und das war. Äh, das, also, das war mega. Solche Sachen vergisst du nicht. Dann fährst du da in die Berge hoch. Da sind so kleine Dörfchen, äh, wo die Leute alle ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse quasi auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus trocknen und da auch direkt verkaufen und so. Ne? Also, was du da von anderen Kulturen mitkriegst und so, äh, das ist schon. Das ist schon mega, ne? Aber äh, ja, aber auch, äh, du merkst dann da immer als dummer Deutscher, dass du dich oft sehr anpassen musst, so mit Pünktlichkeit oder jetzt irgendwie nicht rumstressen oder so, ne? Ich habe mal auch einen Sommer hier äh, in Kroatien gibt es die Insel Bratsch. Äh, da habe ich so zwei, drei so Jazzkonzerte im Hafen irgendwo gespielt und dafür ähm, haben wir da einen schönen Urlaub gemacht. Und äh, das war immer so, wenn das Konzert dann für 20 Uhr angesetzt war, dann sind wir da irgendwann um weiß ich nicht, 18.30 aufgetaucht und da war diese ganze Stelle, wo das alles stattfinden sollte, noch komplett zugeparkt und da standen noch irgendwelche Mülltonnen, Kolonnen und was weiß ich. Ne? Und dann fängst du irgendwann an zu stressen, so oh, wir wollen wir müssen noch aufbauen und nachher geht es nicht pünktlich los. Und dann kommt so, ja pünktlich los ist hier sowieso, also wenn da 20 Uhr steht, geht es ja eh nicht vor 21 Uhr los und so. Ne? Da musst du dann ja. als Deutscher immer Ja,
1: das kann ich dir sagen. Ich bin in den letzten äh, Jahren <lacht> relativ viel in Südeuropa unterwegs gewesen. Also du musst nicht bis nach China reisen, um äh, fest <lacht> Zu stellen, dass Menschen ja. außerhalb von Deutschland, ich würde sagen wahrscheinlich Mitteleuropa und Nordeuropa, dass die äh, einen anderen Umgang mit zeitlichen Verbindlichkeiten haben. Also äh, das ist auch immer wieder hilarious. Wir sind ja relativ viel in Spanien unterwegs. Das ist immer wieder, immer wieder interessant irgendwie, wenn es dann morgens Frühstück gibt und mein Bandkollege aus Holland und ich sitze meinem Frühstück, so wie man das halt macht um 8, 8 Uhr, 8.30 Uhr und du musst ja. ja dann irgendwie um 9 Uhr das Hotel verlassen. So, und dann sind wir so um 8.59 Uhr stehen wir dann da ähm, und dann kommt äh, unser äh, Manager Luis, der kommt dann so um Viertel nach und irgendwann kommt dann äh, noch die äh, Brexitania so um 10 runter äh, ne äh, Stichwort Late Checkout und so, genau und dann ist es dann fest irgendwo hin und dann soll die Backline Firma sollte um 16 Uhr das Drum Kit gebracht haben <lacht> und dann ist irgendwann 17 Uhr und irgendwann kommt dann jemand mit, sagt, ah es ist, es ist wirklich immer so, ne ja. aber ich ähm, also, mich, wenn ich da irgendwie in Charge wäre, also, das Tolle ist, ich muss da ja wirklich nur Schlagzeug spielen. Die haben da ja dann auch immer so Backline-Service, also, die bauen das dann auf und bauen das ab und da, ne. Also, ist da wirklich so ein bisschen, bisschen Urlaub und ein bisschen, ein bisschen auf den Trommeln rumkloppen, sozusagen. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, ist schon anstrengend irgendwie. Aha. Aber, ähm, du weißt, was ich meine, so, ja. ich habe da überhaupt so gar keine, ähm, ich muss da auf, auf nichts achten, außer irgendwie äh, funktional zu bleiben und zu spielen irgendwie, ne und äh, ähm, das tut mir dann immer so ein bisschen leid für, für den Bandchef, der so immer so diesen Orgakram dann da auch macht und so, und dann ist es echt immer, das ist immer so, du sagst eine Uhrzeit und ähm, das da gibt es dann gewisse Interpretationsspielräume und manchmal ist das dann schon kritisch irgendwie, ne also das so, du denkst, ach oh Gott, naja, äh, es ist wie es ist, aber ähm, es hat auf jeden Fall seinen hat auch seinen Charme finde ich. Ich hatte dieses Jahr noch ein Gig, wo keine PA da war, also gar null, ja gar nicht. Das bist du als Schlagzeuger aber noch am besten unterwegs. Das stimmt, aber das war so, das war eine open Air Bühne. Also jetzt nicht riesig, aber schon also so eine größere Stadtfestbühne. Ja. So und dann kommen wir da hin. Ich denke, da hängt noch keine PA im Dach. So. Der war aber schon da. FOH stand schon. Also, hm. Ich da mal zu der Veranstaltung gegangen. Was ähm, ist das hier mit der PA? Ja, die bringt ihr doch mit. Nein. Nein. Was? Ja doch, die bringt ihr doch mit. Ich sofort den Vertrag raus. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ah. Oh, ja, dann haben wir keine. Ich zu veranstalten, weißt du denn, was eine PA ist? Nö. Okay, das ist ein Problem. Eine PA ist die Musikanlage, also ohne geht es nicht. Ja. Oh, ja, das ist ein Problem. Ja, oh Gott. Oh Gott, das war auf jeden Fall ein schwarzer Tag, kann ich dir sagen. Das ja. war ein, weißt du, der Tontechniker wartete auch auf Anweisung. So, Ne? hat, er jetzt, hat alles da hingelegt, wartete. Ja. Genau, haben wir schon mal einen stillen Soundcheck gemacht, also ohne Sound. Nur in ihr und dass er schon mal Signal gepegelt hat. Genau, dann haben sie irgendwie von einem lokalen Verleiher irgendwie so eine Schrott-PA noch gekriegt. Es war, oh Gott, das war echt total unterdimensioniert. War natürlich auch ein bisschen stressig. Also die PA kam, ah. ich glaube um 19.30 Uhr und um 20 Uhr war erster Ton naja
0: die, die Geschichte mit, das hatte ich, glaube ich, vor den Sommerferien, also mit Terrence, so war das denn, wo wir gespielt haben, und dann hieß es auch, Backline ist da, und und dann, weißt du, extra nochmal nachgefragt und so, und dann war aber Backline natürlich nicht da und dann haben wir uns ja damit gerettet, dass ja die irgendeine Big Band der örtlichen, des örtlichen Gymnasiums vor uns gespielt hat. Und dann haben wir da schön das, ich weiß nicht, 30 Jahre alte Schlagzeug mit den 30 Jahre alten Fällen und so benutzt. Und ich hatte auch eine ganz tolle. Bassanlage, irgendwie, und also genau, man macht auf jeden Fall einiges mit. Ja,
1: ja, ja man, man, man erlebt, man erlebt äh, <lacht> Geschichten aus dem Paulaner Garten und, und äh, in beiden Richtungen, äh, positiv wie, äh, wie auch nicht so positiv und alles dazwischen. Aber wenn auch selbst wenn so Miss-Sachen nicht passieren würden, dann hätte man ja auch weniger äh, äh, Remarkables, so in seinen Erinnerungen. Ich glaube, das ist schon ganz gut so, wie es ist. Und ähm, genau, ich hoffe, wir konnten euch die Zeit... Ein Hast du noch was?
0: Willst du noch was teilen? Nö, 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 okay. da, da kann man jetzt ja ewig weitermachen. Aber genau, genau. ich denke, das, das ist auf jeden Fall so. Ich denke mal, alle Kollegen... Die, die zuhören, die finden sich da irgendwo wieder und denken da selber an irgendwelche, ähm, entweder äh, schlag die Hände über dem Kopf zusammen oder Mensch, das war mega Ereignisse mhm. und für alle anderen mal einen Ausblick, wie das so ist mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, das ist ja,
1: ich denke dann immer so an das Meme, was mir ein Schüler geschickt hat. ah So being in a band und das ist so großartig und äh, you get to see different places und dann gibt es so diese Places, die man so sieht, Autobahnklo ja. Transporter, <lacht> Autobahn, <lacht> Ja, so, yeah, that's pretty much it. Ja. Äh, äh, so, äh, genau. Da muss ich, muss ich immer dran denken, dass der das hat es ziemlich gut äh, zusammengefasst. Ne? Aber klar, es gibt auch die ganz tollen Momente und äh, das ist ja auch immer eine Frage der, ja, der Erwartungshaltung. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch die Zeit ganz gut heute äh, vertreiben. Und äh, mir geht's gut. Es ist äh, kein bleibender Schaden hinterlassen, falls die Fragen kommen. Irgendwie. Es war, Ich hatte danach, ja, weil, wie du weißt habe ich ja, muss war ich ja Team Wärmepflaster und ich führe ja. das tatsächlich auf diesen komischen Stunt noch zurück. Ah. Ähm, irgendwie, weil es war ein paar Tage vorher. Und dann bin ich auch noch krank geworden und wie das dann manchmal so ist, ne? Ähm, irgendwie war scheiße eine Art Überlastung. Sollte man nicht machen, einfach nicht nicht machen. Hardware-Tasche loslassen, wenn sie runterfällt. <lacht> ja, genau. äh, also, tatsächlich habe ich jetzt daraus auch gemacht, ich habe jetzt zwei Hardware-Taschen und das Gewicht aufgeteilt, weil ja auch, ähm, es gibt ja so gewisse Klischees, die relativ häufig auch zutreffen und als Drummer ist man dann, wird man dann doch oft alleine gelassen, was das B- und Endladen angeht und so eine 65-70-Kilo-Tasche bis 70 -Kilo -Tasche alleine in den Kofferraum heben ist auch immer doof. Jetzt habe ich zwei Taschen mit je ja. 30 Kilo oder so, das ist besser. Genau. Und die reißt mich nicht von der Treppe. Ja, sehr gut. gut. Dann ja. hoffen wir mal, dass unser Interviewpartner nächste Woche keinen Tag der offenen Tür mehr hat. Ja, genau. <lacht> Und äh, die Handwerker, äh, wir haben Wunder, dass er schon Handwerker gefunden hat. Also, das ist ja, kann er ja schon
0: glücklich sein. Ja, ich werde mir die Geschichte nochmal in Ruhe anhören. Wie gesagt, ich glaube, er hat gestern Abend auch versucht, das irgendwie zu retten. Und dann ja. kam irgendwann äh, die weiße Fahne so, Andy, äh, Houston, wir haben ein Problem. Ja. Und äh, genau, also wir, wir probieren das dann nächste Woche wieder. Genau. Wir versuchen
1: es nächste Woche. Also ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Ähm, bleibt gesund oder werdet es wieder. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, Hauptsache gut, ne? Genau. Avocado-Tee. <lacht>